0: Boa noite, é, hoje estamos com o Luiz Fernando para falar aqui com a gente um pouquinho da Kimbanda e, e sobre vodu Vodou também. É, João, se apresenta um pouquinho para a gente aí, depois Mabi, por favor, faça as honras. Meu
1: nome é Luiz Fernando, é, sou de Kimbanda, tá? é, tenho também... É, os meus estudos na prática de voodoo, passo a prática de voodoo e algumas outras coisas também dentro do caminho da mão esquerda. Mas o forte, o meu foco mesmo, é a quimbanda. Porém, é, eu não deixo de praticar as minhas coisas dentro do voodoo, porque eu tive um aprendizado muito grande, um aprendizado muito forte, e isso me serviu para muita coisa e me serve ainda hoje. Então, eu não posso deixar de praticar, não posso deixar de fazer algo que me... Que me é de valia, que me, que me ajuda e que me dá consistência nas minhas práticas diárias. <risos> né? Eu tenho aí já uma caminhada dentro da Kimbanda. Tá? em torno de. Já tem quase 10 anos que eu estou nessa caminhada. Tá? Hoje tenho a minha própria casa, o meu próprio espaço, tenho o apoio do Caminhos da Serpente, da Casa do Sr. João Caveira e dos meus irmãos e amigos aí. E essa é a minha trajetória. Né? Vamos discorrendo aí conforme a conversa.
0: Eu acho que a primeira pergunta que ele não quer calar, você prefere ser chamado de Luiz Fernando ou de João Café?
1: Cara, Luiz Fernando, só minha mãe me chama quando tá brava comigo, né, todo mundo me chama de Fernando. E João Café era de Joe Coffee que virou uma sacanagem. Então, pra mim, eu não tenho uma... uma uma forma preferida não, todas todas as formas são formas carinhosas, são formas amigáveis e então para mim tá, tá tranquilo. Bacana. O que você achar melhor aí.
2: Eu sou a Mabie, eu sou a Corrucha aqui do mão esquerdo do caminho, vou estar tá ajudando trazendo as perguntinhas do público e botando mais lenha na fogueira. A começar por o nosso tema vai Quimbanda, Voodoo e Demonologia, né? Não vamos esquecer que colocamos isso também para o público, Sim, então isso. temos perguntinhas sobre esse tema.
0: Algum desses temas você se sente meio, meio chateado de responder, Fernando?
2: Não, não. Não,
0: ah, então, não tem nenhuma pa restrição. Pau na máquina, vamos lá. É, bom, eu sempre começo perguntando um pouco de como foi a sua jornada até aqui. É, por onde você caminhou para poder chegar até aqui, como que você fez... Você já passou por caminhos é, desde a sua adolescência, ali como é que foi isso, até aqui. Se você puder falar um pouco para a gente, é, vai ser de grande valia. Bom, Bruna,
1: a minha caminhada ela começou há muitos anos atrás, é, questões familiares. Né? É, eu tenho alguns parentes que são de Umbanda, que eram de Umbanda, tem uma tia minha que era de Candomblé, e eu sempre tive esse contato. Só que eu sempre tive muito medo é, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento. Com o passar do tempo, eu acabei me afastando totalmente desse desse universo, fui percorrer outras religiões, outros caminhos, e tive um problema muito grave, né, um problema espiritual muito grave, uma cobrança muito grave por conta de algumas situações as quais eu, eu vivia. <risos> e entrando para um banda nessa época eu fiquei numa casa de banda seis anos né e saí dessa casa fui para outra casa a qual eu fiquei dois anos tá lá eu obtive alguns conhecimentos algumas coisas que me interessavam mas sempre é, o meu caminho sempre ditava para ir para quem banda é, os exus que vinham eles sempre vinham naquela direção de me levar para um caminho mais obscuro, para um caminho mais pesado. Não havia o entendimento desses eixos, dessa pombojira, dentro das casas de Umbanda, então sempre eu tive esses, esse problema.
0: E Você acabei, eu eu acabei sempre, sempre participou da Umbanda, né? Então lá, lá você já sabia, já tinha contato com seus mestres que você trabalha hoje na Kimbanda.
1: Na verdade, lá eu, tenho, eu tive contato com o seu Ganga e a dona Mulambo, né Os outros que vieram, vieram depois já dentro da Kimbanda, porque foi uma manifestação que veio dentro da Kimbanda. E o seu Ganga e a dona Mulambo, eles hoje têm um outro papel na minha vida, na minha espiritualidade. Tá? Eles têm um outro papel, eles têm um outro direcionamento. Mas eles estão lá comigo, eu incorporo eles, trabalho com eles também. Mas o foco Nossa. principal, quem está de frente hoje é seu Quirombo e Dona Kakuru
0: Massa, muito massa. E, e, e como foi essa trajetória essa, é, da Umbanda, sabendo que seu, seus ancestrais ali queriam trabalhar na Quimbanda? E como foi essa migração para ti?
1: Cara, No começo foi um pouco difícil, porque a gente tem que quebrar muito, muitas regras, muitos... Paradigmas, muitas coisas que estão enraizadas culturalmente na gente, né? A questão uhum. de cristianismo, catolicismo, é, é, aceitação social, aceitação familiar, né? A própria aceitação, a sua aceitação de você entender que o seu caminho não é mais aquele. E aí você tem que começar a buscar o um entendimento para esse novo caminho que você vai percorrer, que você vai trilhar, né? Saber aceitar, aprender a gostar e a trabalhar nele, né? Então não foi fácil, mas também não foi algo tão complicado, até porque os próprios mestres eles já te dão essa base, né eles já te dão essa força para que você consiga é, saber percorrer, para você conseguir ter a força, né? o empenho para você poder entender aquilo que está acontecendo. Então não foi muito complicado, mas eu tive alguns percalços sim, vou dizer que não, também não foi aquela... Aquela, aquele mar de rosas, não.
0: Já teve algum momento, alguma fase, assim, que você teve a negação de falar assim, meu, isso aqui é muito pra mim, o que vocês estão pedindo não existe, vamos tentar o um meio termo, alguma coisa nesse sentido? Não, não,
1: nunca teve, cara. Nunca Nossa. teve. É, desde que eu entrei na Kimbanda, eu nunca tive esse tipo de negação, não. É, tudo que me vou, vou... foi proposto dentro da Kimbanda, dentro da, da, do ciclo ao qual eu faço parte... Eu sempre fiz com muito prazer, com muita devoção, com muita fé. Então, eu nunca tive esse tipo de negação, não. Até porque eu consegui, de certa forma, obter um entendimento bem rápido né sobre essas questões, sobre as questões de divindades, das energias e tudo mais. Então, eu não tive esse problema, não.
0: Você já entrou direto na casa do, do Thiago Caratuo? Ou você fez ainda parte, em algum momento, da casa do Copini? Porque... Eu não sei a cronologia disso, se o Thiago se desvinculou há mais de 10 anos ou não.
1: É, bom, assim, eu quando eu saí da, da Umbanda, eu fui para uma casa de candomblé. Tá? Não, vou, não vou citar nomes aqui, mas porra, vou, só vou dizer que foi a pior experiência da minha vida. Aí eu saí dessa casa de, de candomblé e fui para casa do Severo, tá, tá, que Office Legião, que era isso, da né? época... É, ele, ele, ele foi feito na antiga aqui em banda mas na época do Carandiru, lá atrás, tempos áureos ali, né? Na época da seita, ele foi tá bom. feito na época da seita e lá ele conheceu o Danilo. Eu não ah. cheguei a fazer parte da casa do Danilo, tá? Não cheguei a fazer parte da casa do Danilo, por conta de que a casa dele estava com uma movimentação e aí ficou muito complicado para mim e eu acabei... É, tendo um pouco de pressa em resolver algumas questões. Então eu fui para a casa do Severo. Na casa do Severo eu fiquei acho que uns cinco anos mais ou menos, né? Lá eu obtive alguns algumas graduações, da minha uma trajetória, aprendi bastante coisas aceita, bastante coisas de quem banda mesmo, aquela quem banda mais crua, mais Nossa. mais mais roots, né? E aí a casa dele infelizmente fechou. Né? E aí eu fui para casa do Tiago, né, do Tatarapu, Tata porque lá a gente entende que ele é um ele é um irmão. né Ele foi forjado também no mesmo fogo que eu, de certa forma. Mas ele não. pelo lado do Copini e eu pelo lado do Severo. Mas os caminhos, de certa forma, eles né, não se juntam, mas são paredes. Né? Tem ali, Sim. o Danilo fez uma lapidação e o Severo não fez essa lapidação. O Severo trabalhava de uma maneira mais crua. Mas... Tá ali, veio do mesmo ambiente, veio da mesma egrégora e a gente segue dessa forma.
0: As coisas que você aprendeu na seita, sobre a seita e com o Severo, você considera que foi uma quimbanda, ou é uma parada que não dá pra chamar de quimbanda?
1: Cara, é, é uma coisa eu muito que não tem publicada. Você entende a quimbanda hoje, eu falo. Um, com o que eu entendo da quimbanda hoje, cara, aquilo ali. Não dá para se dizer que era uma quimbanda quimbanda, porque tinha muita coisa misturada. cara Tinha coisas de bruxaria ibérica, coisas de bruxaria portuguesa. Cara, tinha muita coisa misturada. Então, não Nossa. dava para ser somente uma quimbanda. Tá? É, é. Vamos dizer, é uma quimbanda, era um culto aos, aos poderosos mortos, um culto ancestral, porém, com uma grande mistura de outras práticas. Né? Tinha uma influência e,
0: europeia e... Bem, bem forte, né?
1: Muito grande, muito grande, graças ao, ao, ao pai maior, né, que eles chamavam assim, né, o, o, que reestruturou a seita, né, então ele trouxe muito dessa, dessa questão, dessa bruxaria europeia para dentro da, da seita. Mas Nossa. era uma quimbanda, cara, só que com elementos mais europeus, né, ela não era tão puxada para as questões é, africanas, as questões, assim, de... de... É, indígenas, né? Ela era mais puxada para esse lado, ela era mais voltada para o lado negro mesmo da cor, digamos assim.
0: Massa. Entendi. É, e como foi essa, essa transição e, e, e pegar os conceitos e fundamentos já da Casa do Caratu, né? Porque, é, querendo ou não, foram duas decodificações, né? A decodificação do Danilo e a decodificação do próprio Caratu a, ao, ao sair do Danilo, né? E aí você. Preserva o que Faz o que Você tem a sua própria versão de banda ou você preserva o que foi lhe ensinado do, do Thiago Karatu?
1: Eu vou dizer o seguinte para você. É, eu procuro preservar um pouco de cada coisa. Ah, eu pego um pouco daquilo que eu aprendi com o Severo, pego o, o que eu aprendo com o Karatu, as coisas que eu leio nos livros do Danilo, que eu vejo as lives dele, as conversas dele, e em cima disso também do nosso irmão do Seba, tá? do do, do Cabeira em cima disso a gente vai trazendo para dentro da nossa casa e vai moldando e adaptando para o nosso sistema também né? não dá para você querer engessar quem banda e falar não a minha quem banda é só Danilo a minha quem banda é só Cara Tua a minha quem banda é só Severo não eu sou uma, um cara que bebe nessas três pontes nessas quatro pontes digamos assim então, eu pego a, as melhores práticas de cada uma delas e trago para dentro do meu contexto, mas sem desrespeitar a casa de ninguém, a expulsão de ninguém, até porque eu tenho a minha obediência ao tataratu. Enquanto eu tiver essa obediência, eu vou seguir, e mesmo depois que eu, tive, que eu não tiver mais essa obediência, eu vou estar seguindo porque nós somos uma egrégula, nós somos um conjunto. Mas Nossa. eu creio que ele também pega, busca práticas externas além daquilo que ele aprendeu com o Danilo. E é isso que faz com que a nossa quimbanda ela seja um pouco diferenciada e faz com que a nossa quimbanda ela tenha um rumo diferente tá, de uma grande maioria de
0: quimbanda que tem aí. Só que é nisso que você acha que já é diferente é, da visão? É uma quimbanda tradicional que se mantém as raízes e não muda do que uma quimbanda luciferiana, que ela é uma constante evolução e está mais conectada ali com a raiz de Exu, que é movimento? Então,
1: a, a nossa quimbanda, ela tem esse viés luciferiano, tá? Ela tem um viés luciferiano muito forte, tá? Mas eu entendo, tá? posso até estar errado, mas eu entendo que esse viés luciferiano, ele vai mais para a prática das pessoas que fazem parte do grupo do que do próprio ritual em si tá porque das próprias práticas do culto é mas é das pessoas então o Tiago ele tem um bêse luciferiano muito forte mas dentro da quimbanda dele não se tem muitas práticas do culto luciferiano é mais o culto ancestral é uma coisa que eu sempre falo não podemos também ficar misturando estações a gente tem nós temos Lúcifer como nosso iluminador o nosso arshot de iluminação né, a queima dos paradigmas para trazer uma, uma iluminação para nós né? mas é, o culto ancestral, o culto aos mortos ele não, também não tem essa mistura com divindades, da forma que muita gente pratica tá? mas sim, nós somos uma quimbanda somos uma quimbanda luciferiana sim porque nós cultuamos Lúcifer nós temos ele como a nossa divindade maior
0: Massa Massa então agora a gente já entra até numa outra parte aqui do nosso, do nosso podcast Quer contar um pouco sobre a origem do culto, se você puder contar um pouquinho pra gente é, o que foi essa origem como que, que você vê é, é, essa origem de culto luciferiano é, a, essa cosmovisão se você puder contar um pouquinho pra gente assim como, como se compreende a formação disso e, 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 e por que, que ela é diferente, por exemplo da, 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 da visão da quimbanda brasileira do Copini seria bem bacana
1: Olha, é, eu vou falar o assim, eu vou te falar pelo meu entendimento, tá? eu, na minha caminhada, tá? É, a Kimbanda, ela, eu sempre falo até para os adeptos da casa que assim, a gente não deve cultuar a Kimbanda, nós devemos cultuar o Kimbanda, tá? que foi aquele cara que veio de, de, da África, que veio da, da, da Nigéria, que veio do Congo, de vários lugares, chegou aqui no Brasil, ele teve que se adaptar, ele teve que adaptar as práticas dele, tá? Para poder continuar seguindo a religião dele, o culto dele, as coisas que ele fazia quando estava na sua terra mãe, tá? E com o passar do tempo, houve essa mistura, tá? De do do, do luciferianismo ou de outras, né, a questão de ter algumas bandas que cultuam Orixá. Então, houve essa mistura, tá? Mas o fundamento mesmo é como eu sempre falo, é a minha forma de pensar A gente tem que cultuar Não é a Kimbanda como uma religião Ou até como um culto Nós temos que cultuar o Kimbanda A pessoa que faz com que Essa, essa energia ancestral Venha até nós E faça essas práticas tá? Trazendo através de Exu Através de Pumbugira, através de Pizumeiro De, de, de um Preto Velho Que seja um Preto Velho Kimbandeiro Ou um, um Caboclo bandeiro que muitas egrégoras não têm, algumas têm, mas isso vai de casa para casa, e eu nunca mexo na panela dos outros, mas é, é, eu entendo que essa mistura ela foi necessária para que a gente pudesse também fazer, ter um crescimento e uma expansão dentro do culto, porque senão a gente ia ficar extremamente limitado a, um, a uma raiz a qual a gente não tem acesso. Então, não. hoje eu vejo que muitas, muitas práticas dentro da quimbanda são práticas que são dos povos indígenas, que são de povos brasileiros, que são coisas brasileiras que estão aqui, né, e muita coisa que veio da África, porque que
0: era africana, já não se tem mais, ou diminuiu, ou se perdeu com o tempo. Entendi. É, Fernando, me explica um pouquinho como que funciona para você essa visão é, de ter o Lúcifer ali como figura é, personificada, como, como uma entidade, como um maioral, e... E como que o culto, é, a, a, sua, a sua interpretação do culto, vê isso como tem o um Lúcifer, mas é um culto que leva um nome africano. Como que se encaixa isso para você, assim, para eu poder entender?
1: Então, é, é, é o que eu falo, é, a, a questão da mistura, tá? a questão da, da, da mistura que houve. Hoje, eu vejo Lúcifer como uma, uma energia, como uma força, tá? uma, uma, uma divindade a qual me traz uma iluminação, ele me traz o poder de contestar as coisas as quais eu sou contra. tá? Então, eu sou contra a ordem estabelecida, então, por esse motivo, eu tenho ele como o meu ponto focal, como meu ponto forte. Partindo para o lado da quimbanda, tudo bem, a gente vai cair naquele contexto, Pô, mas na África não existe música, na África não existe satanás, não existe isso, não existe aquilo. Realmente não existe, mas é aquela questão que houve da mistura quando se veio para o Brasil. Então, o Quimbando o africano, o indígena, que, que adentrou esse culto de mão esquerda, ele teve que entender que aquela prática, aquela energia servia para ele, se tornou funcional para ele. Então, ele partiu para a expansão para poder usar aquela energia, para poder ter aquela divindade, tá? trazendo uma energia para ele. Ele poderia estar lá cultuando Tupã, ou poderia estar cultuando algum orixá, um nuquice, alguma coisa do gênero. Mas ele entendeu que aqui no Brasil, o que estava mais forte, o que era mais inteligente o que ele tinha mais acesso, seria cultuar Lúcifer, o caminho, esse caminho da mão esquerda. Ah, A gente cai também é, na questão do cristianismo, de se aproximar do cristianismo, porque Lúcifer é uma, é uma energia dita que veio do cristianismo. Mas... Se você for pelo lado da contestação ou pelo lado da rebeldia a qual você busca conhecimento e expansão do seu espaço, cara, não tem nada a ver. Então, eu acho que assim, tem mais a é que é, é, trazer isso trazer para dentro do culto e trazer para a sua vida pessoal. tá? Mas guardadas as devidas proporções, a de se saber. que Porque Kimbanda é africana, é de origem africana, digamos assim, mesmo sendo um culto aqui estabelecido no Brasil como o um culto brasileiro e o um culto, a Lúcifer, a, Lúcio, a Eospo, é um culto
0: europeu, Nossa. mas que em algum momento eles têm que se cruzar. Entendi. E agora a gente falou bastante de Kimbanda, como é as suas outras práticas, assim, por exemplo, a prática do voodoo, você pode contar um pouco pra gente assim? da origem desse culto, da sua perspectiva, e, e como ele compreende a cosmovisão, assim, deidades, etc. Porque eu sei que é uma coisa muito religiosa, né, o, o voodoo e, e coisas do gênero.
1: Bom, a minha, a minha história com o voodoo, cara, ela é uma história muito engraçada, porque, engraçado assim, né, é, eu conheci o, o voodoo <risos> através de filme, como muita gente. E sempre foi aquela prática que causa medo, né? Causa repulsa, causa uma certa aflição. Cara. E quando eu conheci o meu lugar, o falecido que ele morreu na primeira leva da, da Covid, infelizmente, ele conseguiu me mostrar que o culto ao voodoo, ele não é nada daquilo que a gente vê no cinema, né? Nada daquilo que a gente lê em alguns livros aí. O culto ao voodoo, ele é muito similar ao culto de candomblé, ao, ao, ao candomblé que nós temos no Brasil. Ele é dividido ah. ali da, da mesma forma, onde você tem é, o ugan, né, que seria o babalaô, e a, Mame, a, a mambo, que seria a mameto, né, e a lorixá. Aí você tem os Ogans, tem como se fosse Kedis, e assim vai. Né? Então, eu, navegando na internet, eu conheci o Alexandros, era da Casa Ninho da Serpente, né? fiz contato com ele e ele estava com um, um grupo de estudos, tá? uma, uma espécie de, digamos que uma mentoria também. Né? E aí eu comecei a fazer essa mentoria com ele, comecei a estudar com ele e buscar essa prática. Porém, é, existia toda uma distância, tá? porque ele morava lá em São José do Rio Preto, eu estava aqui em São Paulo, então teve uma tinha uma certa distância. Ele conseguiu fazer uma coisa que muita gente foi contra, porque ele tirou toda a parte de simbolismos cristões, cristãos que tinha dentro do voodoo dele, do voodoo que ele praticava. Nossa. Ele fez uma, uma limpeza. Então ele tirou todas as associações que existiam. Tá? Então você cultuava Dantô, era Dantô. Você cultuava uma era Marie -Levaux. E não tinha nenhuma situação de você Ah, mas o Lano é com Beltrano, não Ele não, não tinha isso, tá Era uma coisa bem, bem Crua mesmo, bem raiz mesmo Ele tirou toda essa parte e fazer um culto bem, bem pé no chão, um culto pequeno Mesmo, né Por conta disso ele era odiado, cara E mais um detalhe também, né Eu falo por mim, pelo que eu vivi Com ele, pelo que eu vivi Próximo a ele Ele era branco, cara Loiro de olho azul, descendente de grego. Hum. Ninguém no vudú aceitava ele. Cara. Então ele teve que criar um mecanismo para ele poder sobreviver dentro do vudú, porque ele só era aceito pela mamba dele, né? Ele teve que criar esses mecanismos e passou para algumas pessoas. Então a minha prática dentro do voodoo, ela é uma prática muito singela, mas é uma prática que me fortalece que me ajuda bastante eu não saio por aí falando que eu sou um budurista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu sou um mero ser tá? Tenho algumas iniciações, algumas coisas um pouco mais fundamentadas, mas são práticas que me ajudam
0: e que para mim servem, né? Mas é um, Fernando, grupo que no é, Brasil essa iniciação não sabe. Dele, essa iniciação dele é... tem alguma linhagem, alguma coisa assim, como como a gente tem na kimbanda, né? As kimbandas Luciferianas, é. as de Angola, as ah,
1: ah, o culto voodoo dele veio lá de Nova Orleans, tá? da República, é, do, do pessoal da República Dominicana, tá? é, então era um culto um pouco diferenciado, né? tem, dentro do próprio vodu também tem essas questões assim, por exemplo, o Haiti é um tipo de voodoo, na República Dominicana é outro, é, em Cuba, que também tem uma, uma, uma galera de voodoo, também é um outro tipo, e Nova, Nova Orleans, cara, é, necessita, ele é, é, uma, é uma junção desses dessas famílias né e dessas famílias que se juntaram eles criaram o culto ao qual eu pertencia ao que eu fiz parte durante um, um bom tempo então quatro anos tá Nossa. então ele vem e é o culto e é a família ninho da serpente chamada ninho da serpente né então ele tinha uma uma casa aqui em, aqui em São Paulo depois ele mudou para São José do Rio Preto e essas, a, 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 a diferença é, é que dentro do culto do Gugu, por exemplo, é, é como se fosse, como eu disse, né, como o candomblé. Porém, lá você tem a, as loas, né, que são... Como
0: Alguns se deles orixás, é associado à assim, inquice, é isso que eu ia perguntar. As loas são equivalentes aos orixás, aos inquices? É equivalente, é, são equivalentes aos orixás e aos
1: inquices. E Mas... aí tem os guedes. Os Guedes são como se fossem os, Jesus, os Exus, porém, eles só são de cemitério, tá? Os Guedes só são de cemitério, tá? é, eles não têm a entidade, por exemplo, o caboclo, o marinheiro, essas coisas, eles, não, dentro do gobu não tem, tá? É, as loas e algumas entidades que estão ali, por exemplo, tem o Tijian Petor, que é como se fosse um Zé Pilintra, Tá? E o restante é o povo de cemitério, então não tem muito essa questão de, dessa, dessa expansão muito grande de, de entidades, não.
0: É, então a gente meio que suprimiria todos os outros reinos e, e seria só Zeppelintra e, e Calungueiros, é isso? Exatamente, basicamente Nossa. é isso.
1: Tá? A, 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 os outros reinos, eles só vão ser acessados pelas loas tá pelas, pelas as divindades maiores. Ah, tá? os então eles não, é, os inquises, eles não têm essa, essa, essa grande, é, essa grande junção de, de, de eguns, né, digamos assim, para trabalhar. Então são as loas e, e o povo de cemitério. Fora isso, é, é muito raro você ter alguma outra, alguma outra entidade trabalhando dentro do gudu. O grande problema do vudu que eu vejo, cara, é que o vudu é um culto muito visceral, tá? E o brasileiro em si, ele não tá preparado. Ele não tá preparado, porque é como você, você me perguntou, é, existe alguma coisa que, que te faça <risos> falar não, aí não dá para mim? O vudu te dá várias
0: situações assim.
1: Ele te dá várias situações as, as quais você vai parar e vai falar, pô, mas e aí? Porque...
0: Você diz nem nem para quem bandeiros que já já estão acostumados com, com densidades de morte, mexer na calunga, pedir licença, essas coisas. Você diz que nem para para quem bandeiros isso ainda é, é seria um tabu. Você acha?
1: Não é uma questão de ser um tabu, é uma questão de comprometimento. Tá? É uma questão de, de ah, comprometimento. Sim. Porque assim, é, vamos supor, se você fala para um Exu que você vai fazer um padê para ele. Mas aí, por um acaso, aparece um compromisso e você vai lá e não faz o padre pra ele hoje. Aí você que... vai e faz amanhã. Bacana, o exu vai aceitar. Ele vai ficar meio pé da vida, mas ele vai aceitar. Dentro do UDU, cara, dependendo da, da, da Loa ou da entidade, da, 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 da divindade que você estiver mexendo, cara, esquece. Tá. existe um ritual que é feito para guarda da casa que você é, faz como se fosse um assentamento de um jabá tá? é... o que que seria isso uma
0: alegaria de um assentamento né
1: ferramenta sim, sim. vaso
0: barro tudo
1: é só que não só que é, é mais simples é uma nesse caso é uma quartinha aonde você mais vai simples. colocar ela num, num, num determinado local Tá, não posso ficar especificando muito, mas você vai colocar lá no determinado local e aí vamos supor, toda quarta-feira toda primeira quarta-feira do mês você tem que ir lá colocar uma bebida, um pedaço de carne de porco e um cigarro Massa. porque esse diabo ele vai ficar cuidando da sua porta, do seu espaço então qualquer coisa e que é tentar dia te o atacar, dia do
0: pagamento dele, né?
1: exatamente, qualquer coisa que tentar te atacar, ele não vai deixar passar ele não vai deixar mas suponha que chegou a primeira quarta-feira do mês, você tem uma reunião de trabalho ou você tem uma viagem e você não conseguiu ir lá cumprir essa sua obrigação. Tudo aquilo que ele não deixou passar, ele simplesmente vai abrir a porta e vai falar, se Sim. E não adianta depois você querer pagar, porque ele não vai aceitar mais o pagamento. Aí você vai ter que fazer outro.
0: Massa. E existe um oráculo para saber se está se taudaram essas essas oferendas, tá tudo certo.
1: Existe, você tem o um oráculo de ossos, tá? Tem o oráculo de ossos, tem o oráculo também que é parecido com o jogo de búzios, tá? Nossa. E tem uma espécie de sangoma, tá? E não é o sangoma 100% verdadeiro, porque o sangoma 100% verdadeiro não tem no Brasil, tá? É... Eu, pelo menos eu desconheço alguém que fale que jogue sangoma, realmente sangoma no Brasil. Mas existe um oráculo que é usado no Google, que é ali uns 70% sangoma. Tá? Eu pratico também, mas não sou um expert nesse, nesse oráculo.
0: É um oráculo que você atende pessoas ou é um oráculo só para comunicação sua pessoal e sua com a divindade ou com a entidade? Não, é,
1: é um oráculo só meu mesmo, eu não faço atendimento com ele não. Aqui. não faço porque exatamente por conta dessas questões de prática né como eu não tenho é, essa prática é, terrena né eu e desenho um pouco do Voodoo para poder cuidar mais da cimbanga né então eu uso ele somente para mim para minha mulher em casa alguma coisa nesse sentido né mas eu não não faço jogo externo tanto que uma vez até o tata caratu falou para mim ah pô joga o samba eu falei cara eu até jogo, né, no Sangoma que eu aprendi, mas é pra mim, cara. Não é uma coisa que eu vou falar pra você que eu jogue, pra, pra externo, que eu cobre pra fazer jogo, qualquer coisa do gênero, porque não. Não, não teria essa, essa perspicácia de fazer e eu acho que também não seria correto.
0: Nossa. É... Fernando, conta pra mim, assim, é, você... Você é, acaba fazendo coisas é, cuidando delas em momentos diferentes, né? Pelo que eu percebi, é, a, o vodu você participou ali muito tempo e aí deu uma diminuída para poder cuidar mais da quimbanda. É isso mesmo ou entendi errado? isso, exatamente. Eu tive que dar uma parada um pouco,
1: né? Dar uma, uma diminuída no meu culto da, do vodu, das minhas práticas, para poder cuidar mais da quimbanda, porque a quimbanda ela demanda muito tempo. Só que vamos supor se a Kimbanda, ela te demanda é, uma semana de, de prática, de estudos, o Voodoo é duas, três semanas, entendeu? Okay. E outra, também há o conflito de energia, por quê? Ah, dentro do Voodoo, é, você às vezes tem que fazer duas, três coisas, duas, três rituais durante o dia, tá? e as energias elas vão se conflitar. Vamos supor, eu vou acender uma vela para Barão um Criminel, por exemplo. Como é que eu vou acender uma vela para o Xuca logo em seguida? Entendeu? São energias. Eu vou estar com a energia de Bom Criminel, né, que é uma energia pesadíssima, uma energia extremamente agressiva. E aí eu vou mexer com o que também é uma energia pesada, uma energia densa, também é agressiva. Quer dizer, Você eu acha que, que, que elas tá não são né?
0: elas, elas têm individualidades ali, elas conflitam, elas não são totalmente. Não elas existe confiam. sincretismo entre elas, né? Existe, não, é, não existe. Individuais. Existem, existem semelhanças, mas tá. não dá
1: para se ter sincretismo. Não dá para você sincretizar. É como se você pegar dois ímãs de polo positivo, um vai chegar perto do outro. Não tem como. Eles até se reconhecem, eles sabem que eles estão ali, mas um não vai chegar perto, porque são energias que vão conflitar, porque elas são energias muito, muito agressivas, energias muito é, viscerais, né, cara, culturais. Então, uma vai querer tomar o espaço. Só para você ter uma ideia, eu tinha aqui uma um diabo um na minha porta, né? Eu tive que tirar esse diabo, pedi licença, tirar esse diabo, porque seu ex-cultivador não estava querendo assumir a minha porteira porque eu já tinha uma energia que estava ali só que como é que eu vou deixar uma energia de voodoo para cuidar de um templo de uma energia de um caminho da minha kimbanda, não tem como isso aqui
0: caraca hum. complexo isso e além disso tudo como que como que funciona para você a, a, a demonolatria né que fora tudo isso você ainda tem a parte da demonolatria que você estuda cultua você faz isso junto com a Quimbanda? conta para gente não
1: não, eu não faço junto com a Kimbano. Tá? Eu até pratico alguns rituais dentro do templo, eu faço algumas coisas, mas eu peço licença e eles entendem. Mas é, é como eu te falei, eu, eu procuro não misturar tá, os cultos. Tá? Eu procuro não misturar. Eu tenho lá Lúcifer como maior alto, como uma força maior, o meu poder de iluminação. Mas é, eu não tenho como fazer determinados rituais ou determinadas práticas é, que são referentes ao culto dele dentro do contexto da Kimbanda. Isso, ao meu ver, tá? é a mesma coisa da Lilith. A gente faz práticas, a gente cultua, faz oferenda, mas são energias, são divindades que estão num patamar maior. Então não dá para a gente simplesmente ficar misturando essas coisas pode-se haver sim o estudo a aquela transição de você você trazer para perto tá você mostrar que são caminhos próximos mas eu acho que determinadas práticas determinadas situações elas têm que ser tem que ser feitas da parte tá eu acho que isso é para tudo
0: tá e você pode contar um pouquinho pra gente do que que é a sua demonolatria como que você faz a as divindades ali que você presta reverência
1: cara é, é assim hoje tá a minha prática a minha prática de, de demonolatria demonologia ela é mais focada a Lúcifer Lilith tá e
0: do mar é. Leviatã Leviatã as práticas, eu ia falar são... que se
2: não, não, não vem a palavra é porque não é para falar
1: <risos> é, também também ele tem, ele tem muita essa mania tem muita essa mania de fazer essas coisas cara tipo. eu ia falar dele alguma coisa e eu travar as minhas práticas hoje nesse sentido elas são feitas em relação a isso tá? a Lúcifer a Lilith e Leviatã tá? eu entendo porque assim Lúcifer é a Imperatriz né Lilith é, é a Imperatriz ela que, que é o útero negro, ela que traz essa questão de, de, da nossa vivência, né, dos, dos nossos descobrimentos, da gente poder enxergar no escuro, né. Lucifer, eu trato como a iluminação, cara, de trazer para gente ali o caminho, mostrar também né aquela luz no fim do túnel aonde você pode buscar algo. E o meu culto ao Leviatã, cara, é um culto das águas abissais, né? Das águas profundas, né? De você ir lá no fundo do abismo, né? Buscar algo, entender. Você ir lá naquele escuro que não tem luz, que não tem nada. E aí você sai tateando até você encontrar a solução para aquilo, entendeu? E aí você sai daquela água fria, você sai renovado. E aquela água, aquele, aquela, aquela escuridão, ela vai se estagnando e você consegue acessar a resolução para suas coisas tá então Nossa. hoje a, 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 o meu culto nesse nesse sentido de demonolatria, ele é focado nesses, nesses nessas três divindades tá eu não eu não fico buscando muitas coisas até porque como eu te falei é, isso demanda muito tempo isso demanda muita muitas horas de, 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 de culto de estudo, e aí, você começa a estudar muita coisa, você acaba não estudando nada. Então, é melhor você cultuar duas, três divindades, você ter ali sei, dois, três, quatro, dois Exu, duas promogidas, ter ali dois duas loas e um guedê para você cuidar, porque pelo menos é um panteão um pouco menor, tá mas é um panteão que vai te servir, que vai ser efetivo para você.
0: Não adianta você é chegar e falar, ah, Oi? Já é bastante coisa a gente cuidar, né? Isso aí. É, que você já, falou. já é bastante coisa. Bastante Orra. coisa. Tanto,
1: tanto em questão de tempo, quanto em questão financeira também. Uhum. Tá? É uma questão financeira que também é grande. Então, assim, não adianta você querer ficar, ficar cultuando um milhão de coisas. Ah, eu pô, eu cultuo Goethe, eu vou trabalhar com 72 demônios, vou cultuo. Cara.
0: Eu você não tem que ter um muito bom, velho. Nossa, se 72 demônio me fizer prosperar cada um com mil reais, eu cultuo 72 tranquilamente. Porque, é, então, mano, mas... tudo isso vai ser foda, viado. Nossa. Então, mas
1: aí, ó, para você chegar no ponto deles começarem a fazer você ganhar mil reais, você imagina quanto você vai ter que gastar, cara. Ah, não. Então, não é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, é muito tempo e assim eu sou trabalhador, cara. Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho as minhas despesas. Então não dá, cara, não dá. E eu eu falo para você, tem Mas gente que fala que
0: tem que botar é o seu ganha-pão, né, Fernando?
1: Não, não é meu ganha-pão. Eu não vivo disso. Eu vivo disso. Ah, legal. Tá. Então é o que eu falo? Muita gente fala ah, eu cultuo, isso cultuo do eu tenho 500 culto dentro de casa, cara. Mas será que está cultuando devidamente? tá cultuando direito? É tá fazendo a coisa certa, tá alimentando da forma certa, então essa aqui é a grande questão, né? não adianta você ter quantidade, Eu acho que você tem que ter qualidade dentro de uma coisa que você realmente tá
0: vendo correto. Não adianta você querer cultuar uma coisa visceral dando pão e água, né, como se fosse um escravo, né não adianta. Né? Não, cara, não tem, não tem como, cara por exemplo, dentro do clube, a gente tem uma, uma, uma loa com... Um... Ela tem
1: uma história muito pesada, cara, que ela que, é, chama Marinette do que, é, que seria a Marinette, Marinette dos braços secos. Ela fez o quê? Ela, na época da Guerra Civil do Haiti, ela ofereceu lá um, uma parada para as ruas, ajudarem eles a, vender, a ganharem a guerra. E aí, cara, eles conseguiram ganhar uma parte da guerra e, ela, e salvaram uma galera. E ela falou, pô, mas não salvou todo mundo, eu queria que salvasse todo mundo. E aí o que que ela fez? Ela jogou gasolina no próprio corpo e entrou no mineral pegando fogo, cara. Ela se deu como oferente. Foda. Foda. Por conta desse ato, por conta desse ato, ela ganhou o direito de se tornar uma louca. Mas, toda vez que ela vem em terra, que ela se encontra fora, você tem que dar um porco para ela, cara. Um porco? Um porco. E o porco, você tem que jogar gasolina no porco, tacar fogo no porco e soltar o porco no meio do, do terreiro.
2: Caralho. Porque é assim que ela é.
1: Porque é assim Caralho, que ela gosta. Cara. É assim que ela gosta. Entendeu? E aí,
0: oh, se,
1: ela vem, se ela vem três vezes por mês, cara, como é que faz? Como é que cara, faz? um porquinho aí, um porquinho aí, nada, nada, é 500 reais, cara. Caralho, mano. Então, e outra, e tem mais um detalhe. Ela vem sem avisar. Ela tá lá, você tá lá na, na, na atividade, tá? Vocês estão lá no Potomitã, fazendo toque, e de repente ela incorpora num canto, ninguém vê. Aí ela chega e fala, cadê o meu? E aí você não tem o corpo. Ela vai sair mordendo o primeiro que tiver, se ela não tá com o Porra, que legal então, cara, É, exatamente. É complicado, cara, é complicado. O voodoo, ele tem esse problema, por isso que eu falo, o voodoo não é para brasileiro. São poucas as pessoas no Brasil que tem realmente estômago para participar. Porque é um culto sangrento, cara, ele é muito sangrento. As pessoas falam, ah, que é sangrento. Tá bom, é sangrento, realmente é. Mas a forma com que as coisas são feitas dentro do voodoo, na grande maioria, cara, tem que ter estômago. Entendeu? Então, eu prefiro tratar dessa forma, eu prefiro cultuar poucas coisas. Poucas entidades, poucas dignidades, sabe? Poucos mestres do que ter uma gama gigantesca e não conseguir efetivamente fazer o que tem que ser feito.
0: Entendeu? Nossa. Porque depois da cobrança vai vir e vai vir pesado. Você sabe que vem pesado. Você diria que esse, essa forma de voodoo que você praticou é, seria um voodoo de esquerda e, e os que fazem oração, essas coisas são mais ligados à direita? Ó? Ou... Nem
1: tanto assim, todos eles são de esquerda, na sua opinião, Fernando. Não, existe o voodoo, o voodoo que eu cultuo, ele, ele, digamos que ele é um voodoo de esquerda, tá, por quê? Ele é um voodoo não sincretizado, tá, e ele, é, ele tem esse viés de trabalhar mais para o lado da mão esquerda do que para o lado da mão direita, mesmo utilizando energia rada, que são as energias brancas, tá, Como nós temos os radas e os pedos, né, então, é, Mesmo ele usando, a gente usando essas energias, ele é mais mão esquerda do que mão direita. Tá? Ele não tem sincretismo, ele não busca nenhuma forma de contato religioso com o cristianismo. Nossa. Mas assim, ele respeita, mas ele não busca nenhum tipo de contato.
0: Nossa, legal isso. É... Mabi, tem alguma
2: pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Eu acho que é a uma... Malvinas tá entre Oi. nós. Oi. Eu... Não tô, mas tá, tá atrasado. É... <risos> não, não tem nenhuma eu, pergunta para mim. O Luiz Fernando dá uma
0: fumada ali, ó, que ele respira um pouco.
1: <risos> é, estão me metralhando, pô. É igual também é, as pessoas que têm o hábito de misturar né, o culto caenita, né? Com, com a Kimbanda ou com o Vudu, cara. Não, eu não vejo uma, uma, uma relação assim que seja é, frutífera nesse sentido, entendeu? Porque são cultos diferentes, são energias diferentes, né? são formas diferentes. E aí se você contesta um lado, por um, você está contestando algo. E aí você vai pontuar outra coisa que está próximo àquilo que você está contestando, é meio complexo, né? Então, eu, eu sempre parto dessa premissa que você tem que ter é, um bom discernimento para saber o que você está pontuando, quando e onde, né? Para não ter esse conflito de, de, de energias, de egrégoras aí.
0: Então, você não, não assume que... não tem a perspectiva de que alguns carnitas falam que o o Caim foi o foi o primeiro show alguma coisa desse gênero não
1: massa não não tem cara me desculpa mas não tem é, aí a gente vai entrar num contexto de exu primordial é, mas hum, eu, não, eu, não, eu não consigo ver essa essa essa, essa relação cara porque não. é se você vai entrar exatamente, extremamente profundamente no contexto cainita, ele é um culto muito ligado a, a, aos cristãos. Ah, é uma coisa que é bem puxada ali, com viés bem cristão para algumas coisas. Então, eu não, não consigo, sinceramente não consigo. Não É uma coisa que eu ainda não consigo digerir direito, mas para mim não tem. Pode até ser que tenha um fundamento, mas para mim, da minha parte, eu não, não consigo fazer essa associação. não.
0: Nossa. E, e se você de repente. É uma pergunta bem tosca, tá? Se você de repente descobrisse que o seu ancestral ou um dos seus ancestrais aí que você está trabalhando fosse um ser que está nessa região aí, na Fenícia, numa época dessa, assim, lá longe, como, como seria para você, Fernando? É, eu vou tentar entender
1: esse contexto. Entendeu? Eu vou tentar entender esse contexto, vou tentar buscar uma compreensão tá, maior, mas eu não, também não tenho como deixar de cultuá-lo. É, uma vez me fizeram uma pergunta, né? Se você descobrisse que seu Exu foi batizado e era cristão, cara, isso. Em vida ele foi batizado, ele foi cristão, mas em algum momento ele se revoltou, em algum momento ele deixou de seguir essa senda, tá? E se tornou o que ele é hoje para mim entendeu mesmo então, que tenha assim, sido
0: em morte Luiz
1: mesmo que tenha sido em morte nossa mesmo que tenha sido em morte porque vamos quantas pessoas não morreram na fogueira sim quantas pessoas não foram assassinadas porque se diziam contra aquela ordem estabelecida contra aquele regime e muitos eram batizados mas aí descobriram que por baixo dos panos ele tinha alguma outra prática ou fazer alguma outra coisa que era contra o que para eles era normal, entendeu? E aí ele volta, né? Trabalhando dentro daquele sistema, dentro da, do sistema de, no caso de Kimbanda, né? Como uma, um ser revoltado, como um ser que falou: poxa, eu vivi uma vida fazendo n coisas e aí por conta disso eu fui queimado vivo, fui esquartejado, sei lá o que é quer que, é que seja. Mas o fato dele ter sido batizado ele pode ter sido batizado a referia ou contra a vontade dele, ou ele teve que aceitar para poder se manter vivo.
0: Para não ser é, queimado. Que parar
1: né? pra... É, a gente tem que parar para pensar que hoje em dia nós aceitamos e passamos N situações para poder nos manter no emprego, ou para não arrumar uma confusão na rua, alguma coisa nesse sentido. Imagina eles. Cara. Então ah. não tem como simplesmente virar as costas para isso.
0: É, para não, não colocar o nosso filho no meio de uma confusão na rua, a gente fala que o errado tá certo e tá tudo bem, né? Imagina numa Exatamente. outra época.
1: Exatamente, você imagina numa, numa outra época em que eles nem tinham poder de voz, cara, eles não tinham poder de fala. Eles tinham que simplesmente ser catequizados e serem batizados, ou assim,
0: ou você é batizado ou você morre. Fernando, eu sei que você estuda bastante coisa e queria, queria é, trazer uma, uma reflexão e entender um pouco da, de uma perspectiva sua que é como que você é, faz uma, 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 uma devoção a Linit é, como que você vê isso é, você vê de uma perspectiva mais cabalista que tenta esconder ela falando outros nomes e etc, ali todo triangulando para poder falar sobre ela ou você vê mais de um, de um senso comum assim, do que as pessoas falam, que ela foi a parceira do Adão e essa, toda essa, essa história aí. Conta pra mim um pouco cara, como que você vê essa figura.
1: Eu, eu pra ser honesto, cara, eu, eu vejo muito a energia dela como a energia criadora, tá? Eu não procuro levar pro lado cabalista e nem pro lado profano, tá? digamos assim. Tá? Eu tenho o meu respeito, guardo um devido respeito, até porque eu tenho alguns entendimentos. Eu não sou um expert no assunto, mas eu procuro tratar de uma forma respeitosa, da mesma, digamos assim, da mesma forma com que eu trato a minha mãe, que eu trato a minha sogra, que eu trato minhas tias e pessoas que estão ao meu redor. Mas eu não fico tentando associar ela com conceitos cabalistas ou com conceitos profanos, não. Eu prefiro tratá-la como uma energia criadora, né? Um cerne criador, tá? E esse cerne criador ele merece todo o respeito. Agora, muita gente diz que Lilith não gosta de homem, Lilith é isso, Lilith é aquilo. Isso aí vai muito do seu entendimento, porque também não adianta você cultuar um empoderamento feminino, uma energia feminina, se você maltrata, se você bate, se você espanca, se você... Entendeu? Então, obviamente, essa energia também vai ser ofensiva com você. Então, eu procuro tratar... Eu eu, eu vejo da seguinte forma, eu vejo um pouco dela em cada mulher. Entendeu? Eu vejo um pouco dela em cada ser feminino. tá Desde o momento da geração até o momento... Da, da do trabalho da força da inteligência entendeu da sagacidade agora mulher de adão cara não sei é, é, é ir muito para o contexto católico para o contexto religioso bíblico né então eu procuro é, não me apoiar nisso e nem ficar buscando isso eu prefiro sempre dizer que o trabalho eu gosto de entender as energias o que é essa Nossa. energia o que essa energia ela é para mim, o que ela causa na minha vida, o que ela traz para a minha vida, o que ela traz para o meu dia a dia, para o meu contexto como ser humano, como pessoa, como bandeiro, como magista, como o que quer que seja, entendeu? Eu prefiro trazer dessa forma. A partir do momento que você fica associando muito a, a religião A, B ou C, ao contexto A, B ou C, você começa a interpretá-la da maneira com que eles interpretam. E aí você vai entrar naquele contexto É é, é a maneira correta? É o, é o correto? Não sei, eu prefiro tratar Da forma energética Como uma energia E essa energia, ela é, para mim É uma energia criadora Uma energia renovadora Mas também é uma energia extrema, extremamente destruidora É igual o culto Akali é, Você pode é, Pedir N coisas E ela vai ser doce mas ao mesmo tempo ela pode ser Extremamente devastadora né?
0: você Se você tocar ali agora Você vê uma associação entre ambas ou não?
1: Em alguns pontos eu vejo sim Em alguns pontos eu vejo sim A questão a questão que eu tô te falando A questão do, da destruição né? de, de destruir coisas De tirar inimigos do seu caminho De, de, de abrir portas para você poder atravessar né? Aquela energia que cuida Mas ao mesmo tempo também é Aquela energia que te cobra muito né? se você não andar na linha, se você não for uma pessoa correta, se você não for uma pessoa que está certa nos seus passos, é uma energia que vai te cobrar, entendeu? Por isso que muitos homens têm medo de, de cultuar, né? Que eles falam, ah, mas não, homem não deve cultuar. Homem não deve cultuar porque tem medo, porque tem medo, porque sabe que está pisando fora do contexto e aí sabe Sim. que vai ser cobrado, entendeu? É Sim, o
0: mesmo. E, e você, você vê assim que a tem como se haver um, 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 um sincretismo e uma uma transferência de uma para outra? Ou você acha que não tem nada a ver igual igual os loas e, e, e as outras não, entidades da daqui?
1: Não, eu acho que não tem é, não tem para mim não tem que se haver esse sincretismo. Eu acho que não. Eu acho que são energias parecidas. São energias que têm ali o mesmo potencial, o mesmo mesmo direcionamento. Mas, é como eu também digo, eu não sou expert, nem num caso nem no outro, mas fazer um sincretismo é você associar algo que você desconhece a real forma, a real situação. Então, você sincretiza para que você não, tenha eu, ali eu, somente. Eu acho que o
0: sincretismo também é uma palavra errada aqui, Fernando, mas é, é mais como um, talvez uma história tenha sido a outra, sabe? Porque é, eu vejo muito, às vezes, é, alguns, alguns pensadores falando que o povo judeu, o povo israelita, etc., por ter invadido a Fenícia, que era um local de outro tipo de culto, ele pode ter é, mudado algumas crenças que haviam ali. Assim como a gente sabe que os cristãos fizeram com, com, com Roma, com todos os outros sim, países. Sim, sim. Mas aí, é, é... Eu acho que às vezes, que, que pode haver essa... Esse, essa forma de pensar, sabe? Que ó, já existia um deus ali, seja lá qual for o nome dessa deusa, e ela, quando o, os abraâmicos chegaram, eles foram lá e transformar, transformaram em qualquer outro nome, sabe?
1: Sim, sim. Nesse, nesse ponto, sim. É igual ter uma história de, de um Buda, que se você for buscar essa história mais profundamente, você vai ver que é praticamente 90% igual a história do, do Nazareno, entendeu? Então Sim. eles mudaram muita coisa, eles, eles fizeram é, eles
2: fizeram muitas mudanças. Não, mas eu achei, eu achei interessante que a visão que você tem da, dessas três entidades que você cultua é, de, de demonologia, elas têm muito uma historinha que, que eu andei vendo né, para o projeto da Sandy que é uma coisa, tipo, são as mais primordiais das, das entidades ali, né? O, Levi, o Leviatã, que é a própria água do útero, Lilith, que é o próprio útero obscuro, e lucifer que é a luz de você saindo para o conhecimento, saindo para a vida, enfim, né? Então, elas têm Sim, uma exatamente. historinha que ali, que são muito conectadas com essas forças mais primordiais de vida. Então, eu achei legal que a sua visão de Lilith ela é muito mais primal do que, a, a como você disse, né uma religiosa cabalística ou uma só de profanação, né? Sim, sim. É, eu procuro tratar dessa forma porque
1: eu aprendi assim, né? Eu, eu dentro das coisas que eu estudei, das pessoas que estavam é, ao meu redor, que me passavam esses ensinamentos, eles me trouxeram dessa forma. Então, hoje seria muito difícil para mim mudar esse contexto,
2: né? Uhum. Isso veio de algum grupo, alguma... É, então, foi de um grupo... Uma ordem, que eu,
1: de, foi de um grupo que eu fiz parte há, há alguns anos atrás, né? Mas, é, em off, eu não posso entrar
0: em muitos detalhes. <risos> Gosto, assim? Vocês parem de falar de é, eu, eu fiquei
2: com uma tá, pergunta, porque parado. a gente... <risos> Um entrevistado que era de Rudu, né? Hum. E eu queria ver com você, fazer uma pergunta a respeito da, dessa, da diferença entre o Vudu e o Rudu. Como você enxerga essa diferença dos dois, ah. é, das duas formas de, de magia aí?
1: Tá, eu vou ser meio clichê, mas é, o Voodoo seria a Kimbanda e o Rudu, o Rudu, a Umbanda digamos assim né o do ele trabalha com muita energia branca né com os caminhos da mão direita eles fazem muito <risos> pó muito óleo muito perfume mas <risos> é, não eu tenho que ser sincero eu tenho que ser sincero né? eu achei
2: corte, muito bom assim, é uma... que é um shade de... é um shade de Fernando para Fernando sabe <risos>
1: Né? então eles trabalham com essa energia mais branda, é uma coisa mais é, é, assim, não quero arrumar nenhum tipo de confusão, mas é igual o Ica, né? É muito elemental, é muito subjetivo e muito brando, cara, então... Mas, assim, funciona pra eles, tá dando certo pra eles, bacana, toca o barco, entendeu? Mas não é uma prática a qual eu adentraria, não. Eu acho ela muito muito morosa, muito, muito limpinha, muito, muito, muito clarinha, sabe? Muito... Mas, como eu digo, se está funcionando para eles...
0: Como que você vê, até hoje, na sua jornada, a sua grande obra?
1: Caramba, que pergunta, velho. A minha grande obra, ela está sendo construída agora. Tá? Nossa. Eu acho que eu... Primeiro fui buscar todo o alicerce, um baseamento, uma estrutura para agora poder estar tá fazendo essa, construindo essa grande obra, né? Construindo esse esse espaço ao qual eu estou cuidando, né? Des, digamos assim, né? Ajudando pessoas é, no desenvolvimento, no aprendizado. Né? Então, não é, não é algo que já está estabelecido, não é algo que é palpável, que eu posso falar, meu, eu fiz isso, isso e isso, eu vou deixar o legado X. Não, eu estou agora, realmente, pondo em prática tudo aquilo que eu me estruturei tudo aquilo que eu aprendi e construindo algo que vai se tornar palpável daqui para frente, tá? Tá? É, eu não tenho como falar que a minha a minha vida ela é algo que as pessoas têm que se espelhar que as pessoas têm que falar pô aquele cara eu vou não muito pelo contrário eu quero que eles se espelhem na minha vida espiritual ou na minha vida profissional daqui para frente entendeu até por alguns acontecimentos que houveram na minha vida então eu quero que eles a partir de agora, eu vou realmente construir algo que será uma obra, tá? que vai ser algo que as pessoas vão olhar e vão falar, Pô, o cara passou uma vida inteira ali de sofrimento, de dor, de luta, de correria, mas agora ele conseguiu fazer algo que todo mundo vê, todo mundo entende, e tem pessoas que estão com ele que sabem dar valor àquilo que ele está fazendo.
0: Ah, então você vê a grande obra como uma coisa grandiosa, não como, sei lá, um livro. Você vê como a formação do seu templo, dos seus adeptos e etc, né? Sim, sim,
1: sim. Eu vejo, eu vejo mais dessa forma, porque um livro, é, você vai escrever um livro bacana, é uma grande obra. Mas você tem que entender todo o contexto ao qual você chegou naquele livro. Entendeu? Vamos supor, tá? o Karatu ele escreveu um livro muito bacana, indico demais mas olha a trajetória que ele teve até chegar nesse livro, até ele chegar nesse momento, entendeu? Pode ser, em né? in off, in off, que mais pra frente vai sair um livro meu também, mas, cara, é lá pra frente, é uma coisa que, que, que tá lá pra frente ainda, não é uma coisa que vai sair daqui um ano, dois, não sei, pode ser que saia até antes, depende também muito do, do, do que eu tô escrevendo. Mas é, a minha grande obra, que eu penso, que eu, que eu tenho na minha mente como uma grande obra, é algo que eu estou construindo ainda. Eu ainda não tenho algo que eu realmente fale, esta é a minha grande obra. E eu nem quero ter algo desta forma, eu quero que essa minha grande obra ela seja algo que venha sendo construído e que com o tempo todos olhem e falem, porra, ele conseguiu fazer determinada coisa, ele conseguiu né edificar algo. Mas não, eu, não, eu não penso nisso como um livro, como um filme, como uma. Eu não penso dessa forma, não. Eu acho que é, é, a grande obra é, é todo o contexto do seu dia a dia. Nossa. Tudo aquilo que você faz, as pessoas que você consegue trazer para perto de você, as pessoas com quem você consegue fazer uma amizade, com quem você consegue ter respeito, ter carinho, entendeu? Isso aí, para mim, é a grande obra.
0: Então, você já fez várias delas, né?
1: Dentro desse contexto sim, dentro desse contexto sim. Eu consegui angariar a, a amizades e pessoas com, que eu gosto muito, que eu respeito muito, que são pessoas que. são pessoas inteligentes, pessoas extremamente responsáveis, mas é, no sentido de você ter uma, uma obra que. física, física mesmo, eu ainda não tenho, eu estou construindo isso.
0: Massa. Mabia, a gente tem perguntas do público?
2: Temos. Ah, vamos ter um pouquinho favor, de paciência porque, porque o áudio está atrasadíssimo. Vamos lá. Primeira pergunta. Papa Legba e Legbará, a relação existe? Se aplica ao Exu da Kimbanda?
1: Papa Legba é o senhor dos caminhos dentro do Vudu. Tá? Ele é o senhor dos caminhos. Ele é o que reina na... Encruzilhada. Lebara é a mesma coisa. tá Ele é o Senhor dos Caminhos, ele é o Eixo dos Caminhos, ele é o Eixo das Encruzilhadas ali dentro do, do candomblé, digamos assim. Se aplicar ao Eixo de Kimbanda, não. Não. Isso na minha forma de ver, tá? Por quê? O eixo de Kimbanda, o que, que é o eixo de Quimbanda? É um morto, uma pessoa que morreu <coughs> e, volta, e ela volta para fazer um trabalho, para poder fazer uma, uma situação é, X dentro de um tempo. O eixo orixá, ele nunca esteve em terra. Papalegba também nunca esteve em terra. Ele tem um estereótipo, que eles falam, ah, é um senhor velho, anda de bengala pela postura de quando a pessoa está incorporada, mas ele nunca teve terra, então são energias, é como eu falei, são energias diferentes. É a mesma coisa de você vai no terreiro e falar, pô, o cara está incorporado em algum. Bacana. Ele não está incorporado em algum. É um falangeiro dele de algum um espírito que que trabalha naquela energia, naquela proximidade que tem o aval da energia de algum da energia primordial de algum para poder te trabalhar agora algum não vai incorporar ninguém cara algum não vai legba não vai incorporar ele vai estar tá ali ele vai estar tá próximo ele vai te irradiar mas e aí você fazer essa relação com o exu de kimbanda com um exu de, de, de Candomblé ou com legba ou com mavambo não, não dá cara não, não tem como são energias diferentes, são
2: situações bem diferentes. Então, partindo já para a próxima pergunta, você vê semelhanças entre o Vudu e a quimbanda?
1: Eu vejo semelhanças entre o Vudu e a quimbanda é, no, no ato visceral delas. Tá? Elas são agressivas, elas hum. são densas, elas são brigonas, Tá, eu vejo nesse sentido. Agora, em questões de energia, né, não tem muita semelhança, tá? mas elas são parelhas, digamos assim. Por quê? São energias que são de contestação. Elas são energias de contestação. Elas são energias que são revoltadas com uma ordem estabelecida, com algo que, com que os mestres que ali incorporam viveram, assim como as loas, entendeu? É a única semelhança que eu consigo ver. Agora, na forma de trabalho, na forma de, de atuação, já não tem tanta tanto semelhança, não. Interessante isso.
2: Quais dicas e alertas você daria para quem quer par praticar aqui em Banda Luciferiana?
1: As dicas que eu daria, seria a primeira coisa, procurar uma, uma casa confiável, né, saber a história do sacerdote ou do mestre que dirige essa casa, tá? saber é, dos membros da casa, como funciona. Essas são as dicas que eu dou. né? Fazer um bom jogo, tá? um bom oráculo para poder entender as energias com quem você vai trabalhar, que você vai incorporar, saber quem são seus mestres, se acaso você não souber. tá? Então, a dica primordial é essa, é você procurar saber o lugar onde você está entrando. Tá? para você não se meter em roubada, porque hoje em dia é a coisa mais fácil que tem. Os cuidados tá também partem desse princípio. né Tomar muito cuidado com o que se fala, muito cuidado com o que se faz, uh, tomar muito cuidado em entender o contexto que você está vivendo dentro daquela casa, dentro daquele tempo entendeu Tem que se tomar muito cuidado, porque... <coughs> Hoje em dia você está num local e muitas vezes você não conhece as pessoas que estão ali. E aí, às vezes, um irmão que está do seu lado, digamos assim, ele está te dando um tapinha nas costas, ao mesmo tempo ele está te zorrando. Então, o grande cuidado é esse, tá? É você saber entender o contexto que você vive, saber entender as pessoas que estão ao seu redor. E aquela velha máxima: fale pouco e ouça muito. Esse é o maior cuidado que você tem que ter, a é falar pouco e ouvir muito.
2: E dentro do voodoo, quais são os maiores perigos e as benesses da prática?
1: Cara, os maiores perigos, é como eu falei, é você não ter a responsabilidade de cumprir as coisas que você se propõe a cumprir. Porque o voodoo, ele ele não te dá margem, as, as loas os GDs, enfim, eles não te dão margem para ele, tá? é, não existe uma margem para ele, tá? se você promete algo, você tem que realmente cumprir esse algo no dia que você falou e que você prometeu, então você tem que ter uma responsabilidade muito grande, você tem que ter um tempo muito grande, esse é o grande perigo do voodoo, de você poder entender o voodoo, de você poder entender que a sua vida é, o seu contexto social vai mudar. tá? Então, esse é o grande perigo. As benesses que tem no voodoo, é são iguais as benesses que tem na Kimbanda, tá? É, você vai ter uma melhoria nos seus caminhos financeiros, você vai ter uma melhoria nos seus caminhos de trabalho, nos seus caminhos amorosos, você vai ter uma melhoria na sua saúde, no seu contexto social, entendeu? Você vai ter uma proteção maior, entendeu? Só que Infelizmente, o voodoo, ele tra ele traz muito mais perigos do que benesses. Tá? Ele traz muito mais situações de perigo, de, de, de as quais você tem que ter que benesses. Mas as benesses que ele te dá são boas, são coisas boas. Mas tudo vai de acordo com a forma com que você trabalha. tá É a mesma coisa, você vai entrar para uma sociedade secreta, uma société voodoo, se você tá achando que você vai ser assim, um bocor e vai ficar acendendo velhinha para fazer o bem para alguém você não vai entendeu você vai chegar lá e se você só vai bocor é aquele feiticeiro desgraçado ele só vai fazer coisa ruim ele não vai fazer nada para melhorar a vida de ninguém tá é, e é um ledo engano as pessoas que vão lá procurando ah pô eu quero fazer um trabalho de inscrição para fulano beltrano, tal e achar que ele tá fazendo bem pra você. Ele não tá fazendo bem pra você nenhum, ele tá fazendo algo que você quer, você tá pagando muito bem pra ele, e é assim, se a pessoa chegar e pagar um pouquinho a mais, ele vai te ferrar tipo, da mesma forma, ou pior. Então, o, a questão do voodoo é isso, ele, se a Kimbanda é amoral, o, o voodoo e as sociedades secretas do voodoo, elas são amorais ao cubo, cara
2: Caramba, acho que meio nessa linha de como elas são entidades que cobram ou mais vorazes, é, existe uma, tem uma pergunta aqui que é os nossos mestres, eles têm amor por nós? Porque às vezes fica parecendo que não, essa é a, a fala da pessoa aqui. Ela quer saber se você acredita que, que existe amor. Pode ser dividido entre isso visto pela ótica da Kimbanda e pela ótica do vodu, você acabou de responder aqui, não tem.
1: Cara, falar que Exu ama a gente, que nos ama, eu não acredito que ame. Eu acredito é, numa troca, tá? Eu acredito numa, numa troca, numa parceria, tá? Porque ele teve todo um contexto, ele teve toda uma vida e você tem outra completamente diferente. Ele pode se afinizar a você... Tá? ele pode se afinizar a você te tratar bem cuidar de você, mas ao mesmo tempo ele vai te ferrar também ele não vai pensar duas vezes em te ferrar agora, amor no sentido que as pessoas colocam de que, ah, Exu é bonzinho, Exu me ama Exu, nossa Exu faz tudo por não pra mim isso não existe não tem, as pessoas elas vivem no mundo de Barbie velho. não é possível num um negócio
0: desse tá? Ô, Fernando, mas você entende que, <risos> que o, o, o. camisa, coitante. É, os ancestrais, eles acabam sendo é, nossos inculus, que são é, é, parentes indiretos, né? Pessoas que se afinizam. Ou eles são baculus, que são nossos ancestrais diretos, sanguíneos?
1: Então, vai muito do seu enredo, cara. O, o, o que eu entendo é que vai muito do seu enredo, vai muito da afinidade da, da sua forma de trabalho ou daquela energia que vai se aproximar. Por exemplo, o seu Ganga, ele é, é um é baculu, né, que vocês falam, né? Ele é um bakulu meu. Ele, ele foi deixado para mim por um ancestral meu, e pesquisando, levantando, fazendo alguns questionamentos, gnoses e tudo mais, eu cheguei numa, num consentimento, num, 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 uma certeza de que ele é um parente sanguíneo meu, o sanguíneo meu eu não sei de, é, eu não sei de que, de que época exatamente e a pessoa que deixou esse, essa, esse, esse mestre cuidando de mim, é uma pessoa da minha família direta também que trabalhava com ele, só que assim no jogo não sai sai que é uma mulher, mas não se deixa falar quem é, ela não deixa falar quem é então é, muitos são assim outros não então vai depender muito do que a sua espiritualidade, do que está preparado para você nessa questão espiritual, entendeu? Você pode ter os inculos que, que são ali energias próximas, é, que, que eram da mesma tribo, que eram do mesmo caminho, mas que se afinizavam com aquela, com aquela família com a qual você fazia parte, e por isso vem cuidar de você, vem trabalhar com você, como pode ser um baculo que realmente
0: é consanguíneo seu. Massa. não, Eu perguntei por conta dessa pergunta hum. do amor, eu achei que tem muito a ver com pô, se manter é, o sangue vivo, sabe? Aquilo é a energia que ele manifestou lá atrás ou conseguiu achar alguma coisa lá atrás, ele quer que se mantenha vivo de alguma forma e você, esse ponto de, de, de encruzilhada, né?
1: Sim, é, é, pode ser. É, é como eu falo, é, o amor. Tá nesse sentido, ele não é um amor fantasioso, ele não é aquele amor bonitinho, aquele amor, sabe, que muita gente pensa, mas querer tratar, né, que, poxa, ele me ama, ele faz tudo por mim, ele está ali, cara, eu não, não consigo ver dessa forma, para mim não... Não funciona dessa forma. Eu, eu entendo que ele possa ter um, 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 um amor, uma afinidade, mas não o um amor da forma que muita gente prega, da, muita, da forma que muita gente acha que, 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 que é. Aquela coisa bonitinha, que é chove tudo bonitinho, falando politicamente correto, certinho. Não. Eu acho ah, que assim, ele, quando ele vem para dar porrada, ele dá porrada e não quer saber quem que ele está acertando, não. Fabi, tem mais?
2: Uh, como a Kimbanda enxerga o pós-morte? Isso
1: varia muito de casa para casa, de estrutura para estrutura. Uhum. Tem gente, tem casas de quimbanda que acreditam que você é, morreu, você vai para um determinado local e lá você vai ser treinado, vai ser doutrinado, vai passar por um aprendizado. Existem outras quimbandas que acreditam que você já em vida já começa esse processo de né? Mas normalmente, Todas as quimbandas, elas acreditam que há realmente um, após a, a, a vida em terra, que você vá para um lugar, para algum tipo de esfera, para algum tipo de, de ambiente ao qual você vai se estruturar ali para você poder voltar e trabalhar. Ou, se você já conseguiu sair daquele ciclo de samsara, da roda de Sansara você não volte mais. Né? O que eu, Mas, o Luiz Fernando é, acredita o que eu acredito, é. eu acredito que exista assim, uma esfera para onde a gente vai e nessa esfera nós vamos ser recepcionados ali como iguais tá e se for pelas minhas ações como uma pessoa contrária às ordens, uma pessoa que, que praticou o culto da forma correta, eu possa voltar para trabalhar com o um Exu, como o Exu trabalha comigo, eu acredito dessa forma, mas eu não acredito naquela reencarnação que você vai ter que voltar para poder pagar um pecado, pagar alguma coisa que você ficou <risos> devendo, eu já acredito que o que a gente tem que pagar, a gente já paga aqui, o inferno é aqui, o inferno é isso que a gente vive, a gente vive numa prisão, tá? então eu acredito que o inferno seja aqui, não tem que ir para outro lugar pagar, até porque se eu tiver que morrer para ir para outro lugar pagar alguma coisa, eu prefiro nem morrer, já por aqui mesmo. Mas a minha visão é essa, eu creio que assim realmente há um local aonde as egrégoras, né, as entidades daquela egrégora, os espíritos que trabalham, as pessoas que trabalharam com os espíritos daquela egrégora, eles vão para lá, tá essa, essa luz, essa, essa energia, essa ânima vai para lá, e lá ele vai ser recepcionado e aí vai ser determinado, ó, oh, você vai voltar para trabalhar com o Michu, ou sua missão aí, você não precisa voltar mais, vai ficar aqui, entendeu? Eu, eu penso dessa forma, eu acredito dessa forma. Nossa.
2: Você acredita que a prática de voodoo, ela deveria estar presente entre os kimbandeiros, que ela teria é, algo a acrescentar na, na jornada de um kimbanda? E se sim, você pretende... pretende é, implementar isso em algum momento dentro do seu tempo, ainda que com cultos separados?
1: Então, a prática do voodoo, dependendo da prática, ela incrementa sim. Tá? Ela incrementa, você pode usar é, rituais que são usados no voodoo, você pode usar para você fazer algo dentro da Kimbanda, sim. Porque algumas coisas são semelhantes nesse aspecto. Tá? A questão de você servir uma comida, de você fazer um pedido, é você fazer um bonequinho ali para você poder fazer é, um, um, uma magia para alguém, ou que seja de cura, ou que seja para enfermidade, você vai usar um boneco dentro da Kimbanda, e você usa também dentro do Voodoo. Então, algumas coisas é, podem ser, sim, usadas. Algumas práticas é, de, de, como, como eu posso dizer, práticas de devoção, digamos assim, de você poder fazer um, um prato, fazer alguma magia, sim, Agora, entidades, não, mas as práticas, algumas práticas, sim. E levar isso para dentro do meu tempo, provavelmente não, não, não levaria, não. Eu teria que estar tá bem mais estruturado, ter uma estrutura um pouco melhor, um espaço maior e algumas coisas né, mais afirmadas para poder estar tá fazendo essas práticas lá dentro, até porque nem todo mundo entende é, as práticas do voodoo. Então, é uma coisa que você precisa ter um conhecimento bem bem forte e uma aceitação das pessoas que estão ao seu redor. E um outro detalhe também, muita coisa do é não é falada em português. Então, você tem que ter a manha de poder falar em crioulo ou mesmo aquele francês, um dialeto francês. E, e aí é um pouquinho mais complicado, porque é a forma que eles entendem. É igual o Maria Lizonda, por exemplo, né, que é o cultural que o né. Então, você tem que ter aquele, a, o entendimento da língua para você poder falar com eles. É diferente do Exu que fala português ali, né, mesmo que seja um português um pouco mais arcaico, muitas vezes, mas que fala o português. A única, a única divindade dentro da Lua que, que entende né, outras línguas Dentro do voodoo, diretamente, é papalegba. As outras entidades, outras divindades, você tem que ter um dialeto ali, que você tem que falar com eles naquele dialeto.
0: Que foda isso.
2: É, é complicadíssimo. Se você já teve problemas por errar algo nas suas práticas de demonologia, kimbanda e voodoo.
1: De kimbanda, não. Voodoo também não, mas demonologia já... Já tive sim, devo fazer algo e achar que estava fazendo certo e aquilo não dá tão certo quanto eu achei que fosse dar e aquilo acabou até se revertendo para cima de mim, entendeu? Eu mexi com uma energia e essa energia ela não aceitou a forma, né ela não validou aquilo que eu estava pedindo e acabou se revertendo. Eu tive um problema e é um problema que eu demorei mais ou menos uns seis meses aí pra poder resolver. É por isso que eu falo, muito cuidado. Que foda. É, é complicado.
2: Não, agora pode mandar as do Karatu.
0: Ah,
2: tem as do Karatu.
0: Andei. Era pra ser segredo que era do Karatu, mas tudo bem, vamos lá. Faz,
2: faz um cortezinho aí, ó. <risos> Não é... dá água aí pra mim, por favor. Pediu arrego.
0: Cendiou o
2: cigarro. Nossa, cara. Você não tá vendo nada disso. Se
1: tratando, botar, tratando O cara pegou do uma cara. toalhinha.
2: Não ele, não. Tá secando a careca. Não, não,
1: mostra... não mostra isso pra ele, não, cara. Ele já tá na minha
2: volta. <risos> que... Quem colocou
0: o apelido de John Coffe? Caraca, Pedro. <risos> <risos> Nem lembro mais quem foi, cara. Cara, a pergunta é do seu pai, velho. Se vira. Cara,
1: olha, foi o Thiago, velho. <risos> foi o Thiago, ele que colocou esse apelido, porque ele um dia eu ele, a gente tava, acho que se não me engano, na casa do Severo, numa atividade lá. E eu tinha raspado a cabeça tal, tava. A cabeça tava brilhando, cara. E aí ele chegou e começou a me chamar de John Ah, John Coff, John John cara, ele pegou. E aí a filha do, do Severo, a Marina, ela começava, começou a me chamar de Jocó. Jocó, porra, Aí pegou, né, cara? Pegou. <risos> e foi um apelido que pegou e eu nem, fiquei, eu nem fiquei chateado com o apelido, porque no outro dia eu fui no WhatsApp e coloquei a firma do cara. Eu nem fiquei chateado. O apelido pegou. Pegou e... Eu guardo com carinho esse apelido.
0: Massa. Bom, já que essa não foi tão difícil, vamos para uma mais difícil. Pede para ele explicar a visão dele de como ocorreram as divisões de reino na Kimbanda. Bebe a água mesmo. Eu não...
1: <risos> a minha visão de como ocorreram as divisões de reino. É, Cara... na Kimbanda. A minha visão, cara, de, de como, essa, essa, como ocorreu essa divisão, ela ocorreu de acordo com a forma que os Exus trabalhavam, de, de acordo com a forma que essas energias trabalhavam em cada ambiente. Então, um determinado grupo tinha uma atuação maior, é, uma facilidade maior na movimentação financeira. Então, foi-se levado para um, uma determinada área criada a Lira uma outra um outro agrupamento tinha um, um tem uma força maior na questão ali de tráfego de, de influência de, de poder energético de, 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 de movimento de trazer de fazer as coisas fluírem aí foi para ali aquele agrupamento e aí foi criado se criou ali o pessoal agrupamento o de encruzilhada e assim para todos os outros entendeu? Essa é a minha forma de ver eu não sei se é a forma mais correta, eu não tenho um, 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 uma, uma base muito forte nesse sentido, tá? mas eu creio que foi feito dessa forma, mais ou menos igual quando teve, é, mais ou menos assim, é, se você pegar no, no livro do Fontenelle, você vê que teve aquelas separações, né? Ah, o grupamento X vai para tal lugar, o grupamento Y vai para tal lugar, e aí depois foi determinados os nomes, e aí foi feito essa, essas divisões, e ela foi é, homologada, digamos assim. Essa é a minha forma de ver, não sei se eu estou correto, mas...
0: Você acha então que eles fizeram uma reunião macro, assim, e aí falaram, ah, então você fica aqui com, com a área tal, você fica aqui com o reino tal, e aí foram dividindo ali entre os cabeças de legião.
1: É, eu vejo um pouco dessa forma, assim Porque a coisa não aconteceu por acaso. Não foi um acaso simplesmente, ah, pô, pum, vira, pô, calunga. Não. Eu acho que, assim, as entidades que têm um poder maior para trabalhar ali no, no, no cruzeiro são entidades que, que, que têm uma compreensão, que têm um entendimento, que tem uma forma de se trabalhar com as, a movimentação do cruzeiro, aquele fluxo que gera o cruzeiro. É... Uh, o Caveira, por exemplo, para cuidar ali do, 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 do interno do, do cemitério da Calunga, das almas que estão ali. Seu Se tata Caveira, que fica ali na, na, na porteira, do lado de dentro, que não deixa sair, também não deixa entrar, entendeu? As entidades que estão na Lira, as entidades que estão na Mata, são entidades que já estavam naquele determinado local, que elas são energias daquele determinado local. Então não foi, não foi por acaso, deu aquele Big Bang e cada um caiu num canto e pronto, agora é assim. É, não sei aí, se foi a na...
0: E aí, como que você enxerga, então, entidades que, por exemplo, deveriam estar na Macaia e estão, sei lá, na almas?
1: Então, esse ponto eu enxergo da seguinte forma: essa entidade que ela deveria estar na Macaia e estar na almas, ela deve estar em almas, por quê? ela tem um ponto energético, uma força maior para trabalhar com aquelas entidades de alma. Mas o ponto forte de, 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 resposta, de, de resposta dela, o ponto focal dela é na Macaia. E dentro da Macaia também tem ponto de almas. Lugares onde ah. pessoas foram enterradas e tudo mais. Então, assim, e nada, impede, nada impede que um eixo de lira vá trabalhar dentro de um cemitério. Sim. Ele vai trabalhar dentro de um cemitério, porém o ponto focal dele, o ponto de força dele é na Lira, mas ele está atuando dentro do cemitério porque ele tem uma preparação, ele tem uma instrução, um, um discernimento, um conhecimento para trabalhar com almas. né? Na questão de, de um comércio de almas, ali, alguma coisa naquele sentido. Então ele vai atuar ali, mas o ponto de força dele, ele vem da Lira. Então o ponto de força dele é da Lira.
0: Ah, legal. Bom, vamos para a última pergunta do senhor Tiago Caratu. É... Pede para ele uma explicação do conceito de maioral. Pode beber sua água aí, que agora vai longe. Cara,
1: o conceito de maioral é, ele pode ser tratado de algumas formas. Você pode tratar maioral como um ser, tá? a, a, a energia maioral, tá? a junção das energias, né, das dos príncipes e dos demônios numa numa única força, tá? Que é aquele ser maior que é aquela força primordial que está ali. Ou você também pode tratar aí falando da imagem que nós utilizamos, que é de Baphomet, como a imagem de simbolismo. Tá? Que você se você pegar a imagem de Baphomet, você tem vários simbolismos ali símbolos e várias interpretações em se tratando do Tiago ele quer entender, ele quer que eu explique a forma é, dele energeticamente energeticamente pra gente, tá, maioral é a força que rege tá? a esfera aonde os nossos Jesus, os nossos exus trabalham tá? aonde os no, da onde os nossos eixos vem, aonde a nossa quem manda, foi criada Tá? então ele está ali Maioral, ele é uma energia, é uma soma de energias que representa tá, essa esfera. E dali se emana essa energia para nós aqui em Terra. Tá, esse é o conceito que eu tenho de Maioral. Que ele é essa força, ele é essa, essa junção de forças, ele é uma, uma, uma esfera de força que emana essa energia e ele determina o que é o que para dentro da nossa egrégola para dentro do, do, dos exus que acreditam na força de maioral porque cada casa tá cada templo ele tem uma visão diferente de maioral tá tem uma Não. visão de acordo com o que é, 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 é o segmento dele tá dentro da, 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 da nossa casa dentro da minha casa maioral o que que é é uma energia é uma forma é um ser Tá? um ser energético que ele que comanda ele é aquela força que direciona
0: nossa esse é o meu entendimento boa bom, é, e aí a gente começa a caminhar ali pro final e a primeira parte disso é como que como que se entra nesse caminho Fernando, como que se entra no caminho como que fala com você como que começa essa jornada na sua quimbanda
1: então, é, a princípio, né, hoje, infelizmente, a gente tem que viver de internet e tudo mais, Tem a nossa página, pessoal Eu que quer entrar em contato, quer nos conhecer, entra em contato através do Caminhos da Lira, Tem o WhatsApp, vai entrar em contato. É, muitas, algumas pessoas, né, já entraram em contato comigo, vieram procurar e querendo saber se tem atividade aberta, se é uma casa aberta. A nossa casa, ela não é aberta, tá? assim como as outras também não. Mas eu sempre deixo bem claro que a Caminhos da Lira é uma casa de estudo, desenvolvimento e prática. tá? Então, nós não temos a necessidade de ficar fazendo atividades abertas, de ficar trazendo público, porque acaba virando um freak show. Né? É aquela coisa de que quer ver chupizar em vidro, pisar em fogo, quer ver coisas assim meio que fora do contexto, que não tem a menor necessidade. E se houver esse tipo de coisa, é uma coisa interna, é uma prática interna que é feita para desenvolvimento dos médios que ali fazem parte. Tá? Feito, feito o contato, se a pessoa quer entrar para casa, ela vai passar por um período de avaliação, tá? vai ser feito o, o oráculo da pessoa para ver as entidades dela, o eixo e a pungogira dela, e ela vai passar por um período de avaliação. Esse período de avaliação é, vão ser feitos alguns testes, vão ser feitos alguns trabalhos para ver se realmente essa pessoa tem esse esse viés para estar dentro dessa casa. Tá, esse é o, o passo. O primeiro passo é o contato, depois o oráculo, depois disso o período de avaliação. Passando-se tá. por esse período de avaliação, beleza. Se não passar, segue seu caminho, eu sigo o meu e vamos ser felizes.
0: Boa e aí agora a gente vem para a última parte que para mim, pro Bruno, é a mais esperada de todas, que é o, o que eu chamo de momento abujamra, não sei se você conheceu, se você assistia <risos> é a pior parte, é a mais difícil aqui desse, desse rolê e isso, bebe a água porque é agora que eu, te, eu faço uma pergunta três vezes seguidas e aí eu espero respostas, tá é... como é viver na quimbanda?
1: Viver na Kimbanda é doação, é sangue.
0: Massa. Vamos lá de novo. O que é viver na Kimbanda?
1: É viver de antena ligada, é viver buscando informação, é viver buscando crescimento.
0: E o que é viver na Kimbanda, Fernanda?
1: O que é viver na Kimbanda? É viver na busca de informação, é viver na busca de crescimento, é viver na doação do seu ser para sua melhoria.
0: Massa. Fernando, queria agradecer muito toda a sinceridade que você trouxe aqui para gente, toda a transparência que você falou sobre cada ponto que a gente perguntou. Não sei se foi muito fácil para você, mas para mim foi muito <risos> prazeroso é, ouvir toda a sua trajetória, toda a sua história e o como você enxerga o mundo com, com a sua lente. É, aprendi muitas coisas aqui com você e achei muito bacana.
1: Ah, eu só tenho a agradecer a, a você e a Mabi por essa oportunidade. É, como eu te falei, é, o primeiro podcast que eu tô participando, é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de, de ação e acho que vai ser bom para as pessoas que vão ouvir, para as pessoas que vão buscar esse caminho de mão esquerda, para que entendam que não é uma vida fácil, que é uma vida cheia de abnegações, que é uma vida cheia de negações, mas que é uma vida prazerosa, que é uma vida que vai te trazer alento, que vai te trazer bons amigos, que vai te trazer bons frutos. E se você andar direitinho, seu Exu vai te amar.
0: Uma <risos> vez tem alguma coisa para falar?
2: Acho que agradecer, realmente. Também aprendi muita coisa, fiquei muito tempo quietinha, minha internet está horrível, mas print demais e foi muito, muito prazeroso aí o papo. Bom, nós vamos ficando por aqui então. Muito obrigado a todos
0: aí que assistiram até aqui o episódio. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!